0: Wenn man die alte Industriedenke hinter sich lässt, wenn man nicht mehr nur mit Routinetätigkeiten beschäftigt ist und nach ISO-Norm arbeitet, da fängt das Abenteuer für den Wissensarbeiter an.
1: Abenteuer Digitale die zweite Zukunft. zweite Staffel mit Markus Klug. Grüße dich, hier Markus Klug am Mikrofon. Heute wie auch bereits in der letzten und in der nächsten Folge dreht sich alles um das finale Wissensabenteuer im Rahmen der zweiten Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft. Ich bin schon ganz aufgeregt, denn am Montag, den 16. Juli, startet das sechswöchige Online-Adventure Mache etwas Besonderes aus deinem Wissen, wie du in nur sechs Wochen als smarter Experte in einer Nische das Fundament zu einem multimedialen Programm schaffst, das andere Menschen in den Band zieht. Den Newsletter zu diesem besonderen Abenteuer, zu dem finalen Wissensabenteuer im Rahmen der zweiten Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft, findest du übrigens unter der folgenden Adresse www.markusklug.de slash onlineadventure. Ich werde übrigens mit C geschrieben, ich wiederhole das Ganze noch einmal www.markusklug.de slash onlineadventure. Und selbst wenn Du nicht am 16. Juli bei diesem Premium-Kurs dabei sein solltest, bekommst Du bereits im Vorfeld zahlreiche hochwertige Impulse, Infografiken und Videos sowie Fallbeispiele zu der Frage geboten, wie Du mit Deinem Wissen in einer Nische im Internet mit eigenen Medien, Dienstleistungen und Produkten um Dein Wissen herum so richtig durchstarten kannst und wie Du in nur sechs Wochen von der ersten Idee bis zum multimedialen Expertenprogramm gelangst, das andere Menschen in den Band zieht. Wenn das etwas für dich ist und wenn dich der Newsletter, der Mache etwas Besonderes aus deinem Wissen-Newsletter zu diesem besonderen Wissensabenteuer interessiert, dann gehe, wie gesagt, auf die folgende Adresse www.markusklug.de slash onlineadventure www.markusklug.de Online-Adventure. Noch ein paar Details dazu, worum geht es da aber eigentlich? Zunächst einmal stelle Dir vor, Du hast schon so ein ungefähres Thema, Du weißt schon so ungefähr, was für ein Expertenmodell Du fahren willst, Expertenmodelle im Internet können zum Beispiel der Themenredner sein, Du könntest ein Community-Builder sein, ein Serienautor, ein virtueller Coach, ein Online-Trainer, ein Multimedia-Sender oder ein Programmexperte, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wenn wir mal so klassisch ähm, das Expertenmodell des Coaches als Beispiel nehmen, dann wäre jetzt der Unterschied zu einem virtuellen Coach, dass du natürlich im Internet die Möglichkeit hast, anders zu skalieren. Was bedeutet skalieren? Skalieren bedeutet, dass du mehr Menschen gleichzeitig coachen kannst, zum Beispiel innerhalb eines digitalen Programms. Das heißt, du kämst als virtueller Coach, um bei diesem Beispiel zu bleiben, von einem 11 Coaching-Modell, wo du nach Stunden abrechnest, zu einem Coaching-Modell, wo du eine Gruppe betreuen kannst, also mehrere Menschen gleichzeitig. Und da hast du online, digital ganz andere Skalierungsmöglichkeiten und selbstverständlich gibt es auch noch zahlreiche andere smarte Expertenmodelle und mit smart ist hier gemeint, dass du bei diesen Expertenmodellen im Internet mehr automatisieren, mehr standardisieren und eben auch mehr skalieren kannst. Und dazu kommt natürlich genauso auch die Frage, was überhaupt deine Nische ist ob du über ein klar unterscheidbares, scharfes Profil verfügst, ob du ein scharfes Thema hast, was auch so ebenso unterscheidbar ist, ob du dich von anderen Personen, die vielleicht so ein ähnliches Angebot haben, klar unterscheidest. Da sind wir bei diesem Bild roter Ozean, blauer Ozean. Du kennst ja vielleicht die Blue Ocean Theorie, die besagt letztendlich, dass du mit deiner Nische zusehen solltest, in einen blauen Ozean zu kommen. Das heißt, wo es wenig Angebote in der Art deines eigenen Profils gibt. Und zwar so, dass du natürlich auch genug Kunden hast, potenzielle Interessenten. Das wäre der nächste Punkt, dass du auch eine Nische findest, die wirklich profitabel ist. So, also wie gesagt, wenn dich das interessiert, wie du dann auch ein Fundament dazu schaffst, von der ersten Idee, von ersten Produktideen, Dienstleistungsideen in einer Expertennische hin zu einem multimedialen Programm zu gelangen und dafür das Fundament auf eine Art zu schaffen, dass du wirklich auf nachhaltige Weise inspiriert bist, motiviert, dass andere Menschen, potenzielle Interessenten und Kunden in den Band zieht. Das ist das Ziel, in sechs Wochen innerhalb des sechswöchigen Online-Adventures Mache etwas Besonderes aus deinem Wissen, das am 16. Juli startet. Und heute passend zum Thema Expertenformate beschäftigen wir uns mit Videoformaten und zu diesem Thema wie du als Experte das passende Videoformat für dich findest, habe ich heute Gero Bredauer zu Gast. Gero Bredauer ist professioneller Fotograf und Podcaster mit über 25 Jahren Berufserfahrung. Vor vielen Jahren hat er auch bereits damit angefangen, Foto und Film zusammenzuführen. So realisiert er außerdem auch Businessfilme, TV oder auch virale Kampagnen, Multimedia-Beiträge und Fernsehbilder. Aber das ist längst nicht alles. Gero ist auch als Referent und Workshopleiter im Video- und Fotografiebereich unterwegs. Wir reden im Interview über ganz unterschiedliche Videoformate für Experten. Und da du diese Formate ja nicht sehen kannst, wir reden ja über Videos äh, auf der Audioebene habe ich dazu auch einen sehr tiefgehenden multimedialen Beitrag für dich aufgesetzt. Der hat bereits in der letzten Woche begonnen und wird sich bis in die nächste Folge hinein fortsetzen. Das ist ein sogenannter Skyscraper-Beitrag. Das bedeutet von Wolkenkratzer ein sehr tiefgehender, multimedialer, ein sehr umfangreicher Beitrag, wo es um die Frage geht, wie du in einer Nische mit deinem Wissen ein Expertenmodell von der ersten Idee bis zum multimedialen Programm umsetzen kannst. Und das Thema Videoformate ist ein Teil davon. Also Videoformate können zum Beispiel sein, du musst dir das jetzt nicht alles merken, ich nenne jetzt nur mal ein paar Beispiele, Animation, Found-Footage, Montage, Talking-Head, da siehst du eine Person, die spricht den Kopf von der Person, das siehst du wahrscheinlich häufiger auf YouTube, das sind sogenannte Talking-Head-Videos. Es gibt hybride Formate zwischen Fotografie und Video, sicherlich auch eine sehr interessante Sparte für Experten, die eigene Videos im Netz produzieren wollen. Es gibt Ratgeber-Videos, es gibt die sogenannte Q&A-Session. Das bedeutet, dass dir, wenn du ein bekannterer Experte bist, der schon länger in der Öffentlichkeit steht, dir deine Fans beispielsweise Fragen stellen und du diese dann beantwortest. Dann gibt es Legevideos, es gibt Screencast-Formate, es gibt Sketch-Videos und, und, und. Und all diese Formate für dich als Inspiration für eigene Expertenformate findest du innerhalb des Skyscraper-Beitrags unter der Adresse www.markuskrug.de slash blog. Ich wiederhole das noch einmal. www.markuskrug.de slash blog. Und da unter Abenteuer Digitale Zukunft, Hashtag 18, Staffelfinale mit Skyscraper-Beitrag. Also eigentlich musst du dir nur merken, markusklug.de, dann gehst du auf meine Seite, dort unter Blog. Und der letzte Beitrag ganz oben, das ist der Skyscraper-Beitrag. Und der bleibt auch so jetzt erstmal in den nächsten Wochen stehen. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Den Gero habe ich dir kurz vorgestellt. Und jetzt geht es in das Interview mit ihm. Viel Spaß dabei. Ich begrüße Gero Brelauer am Mikrofon, er ist professioneller Fotograf, hat sich dann aber auch irgendwann zusätzlich noch auf das Thema Filme, Videos spezialisiert und vielleicht erstmal vorab, bevor wir zum eigentlichen Thema der heutigen Sendung kommen, nämlich wie Experten, wie zum Beispiel Trainer, Coaches, Speaker, wenn die eigene Videos auf ihrer Webseite anbieten wollen, wie können die das eigentlich so machen, dass das halt auch abwechslungsreich ist von den Einstellungen oder vielleicht vom Storytelling? Und da ist Gero sicherlich Spezialist, wenn es um diese Fragen geht. Erstmal vorab, Gero, du bist Fotograf, hast dich dann aber dazu entschieden, dich als Kreativer auch mit Film auseinanderzusetzen. Wie kam es dazu?
0: Ja, hallo Markus, erstmal danke, dass äh, ich dabei sein darf. Ähm, ja, genau, ich habe... Äh, eigentlich so fast 20 Jahre lang nur fotografiert und dann kam es zu der Zeit, dass die Spiegelreflexkameras, mit denen ich halt sowieso fotografiere, auf einmal auch filmen konnten und das hat eine relativ große Welle geschlagen, nicht nur bei den Fotografen, sondern am Anfang vor allem auch bei den Filmern, die dann auf einmal mit kleinen Kameras tolle Bilder filmen konnten für sehr wenig Geld, also vorher hat man das halt mit teuren ähm, Filmkameras dann tatsächlich gemacht 35 mm Filmkino und die gleichen diesen gleichen Look kann man jetzt halt erzielen mit äh, ja jeder handelsüblichen äh, kleinen Spiegelreflexkamera und äh, die hat halt dann einen sehr großen Sensor, was dann zu einer entsprechend geringen Tiefenschärfe führt, dieser sogenannte Filmlook. Ja, und für mich kam das dann äh, Sehr äh, überraschend, sage ich jetzt mal, durch einen Zufälle, dass ich äh, da von einem Kamerahersteller eingeladen worden bin, einen Film zu drehen äh, und erst mal gesagt habe, das kann ich überhaupt nicht. Und äh, die dann gesagt haben, naja, mach das doch trotzdem mal, äh, dann sagen wir, äh, du hast das mit der neuen Kamera hier äh, gemacht und damit kann man jetzt jetzt ganz leicht machen. Und äh, ja, also das kam durch einen Zufall und äh, für mich war das aber... Irgendwie zur rechten Zeit äh, ein sehr cooler Input, weil, wie gesagt, ich mich mit dem Thema Film vorher nicht auseinandergesetzt hatte, dann aber gemerkt habe, was das für tolle Möglichkeiten bietet und äh, mich dann extrem mit dem Thema beschäftigt habe und äh, sozusagen jetzt seit 2009, um mal eine Jahreszahl zu nennen, ähm, dabei bin. Und wenn man bedenkt, dass die Kameras das seit 2008 können und der Trend halt vor allem in den USA am Anfang losging, war ich dann für deutsche Verhältnisse relativ früh dabei.
1: Also du würdest auch sagen, dass es ähm, schon gewisse Kriterien gibt, wenn man denn mit so einer Kamera arbeitet, die heute relativ preiswert ist und mit der man prinzipiell wirklich tolle Bilder machen kann oder halt auch tolle Filme. Da gibt es aber trotz dessen, um gute Ergebnisse zu erzielen, gewisse Kriterien, oder?
0: Ja, definitiv, klar. Ich meine, ähm, ob ich jetzt ein Foto mache oder einen äh, Film mache, ich meine, jeder kennt so diesen Spruch, ich habe mir eine neue Kamera gekauft, die macht ganz tolle Fotos. Ähm, Das ist so der Fotografen-Running-Gag. Also das ist natürlich äh, Blödsinn, weil natürlich letzten Endes die Qualität, ähm, die technische Qualität äh, mag zwar mit den Möglichkeiten immer weiter steigen, aber ich sage jetzt mal, die visuelle Sprache, das, die Bildgestaltung und alles dieses gehört natürlich schon, da bleibt der Experte dann auch Experte.
1: Also wenn ich zum Beispiel ein Video mache, sagen wir mal ein Interview, dann fängt es schon mal damit an, dass der Ton gut sein muss, dass die Lichtverhältnisse stimmen müssen, die Einstellung etc. Vielleicht mal du bist da der Profi, was würdest du dazu sagen?
0: Es steht und fällt die Qualität mit dem guten Ton. Ich glaube, das kann auch jeder deiner Hörer nachvollziehen. Wenn der äh, Ton oder der der Inhalt dann okay ist, ähm, aber wenn halt ein rauschiger Ton ist, äh, Abrisse und so weiter, dann ist es halt äh, nicht wirklich toll. Ähm, das bedeutet, ich musste halt ein bisschen in die Mikrofontechnik ähm, investieren, aber diese Investitionen sind halt heutzutage total überschaubar geworden. Ne? Also wenn man überlegt, dass man für... 100 und ein paar Euro sicherlich schon Top-Mikros kriegt ähm, und äh, die dann mit äh, Aufnahmegerät vom Computer angefangen, wo ich, ein also jetzt rede ich zum Beispiel auch in ein Mikrofon rein, was am Computer angeschlossen ist, ähm, ja, das sind dann Möglichkeiten, die hat dann jeder sozusagen zur Hand ne? oder man kann dann ein einfaches Mikrofon auch in in die Kamera reinstecken im Zweifelsfall. Da ist schon mal ein Tipp vielleicht, dass man da auf jeden Fall darauf achtet, dass man seinen Ton halt kontrolliert, dass man den Ton abhört. Ja, Also äh, nicht einfach nur ein Mikrofon anschließt, sondern auch immer einen Kopfhörer benutzt, damit man halt mögliche Störgeräusche oder mögliche Störungen halt wirklich auch äh, wahrnimmt. Ja, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, äh, eigentlich völlig egal, was für ein Mikrofon, Hauptsache nah an der Tonquelle und Hauptsache, wie ich vorher sagte, halt den Ton kontrolliert.
1: Dann kommt jetzt bei dir hinzu, du hast da sogar so eine Checkliste auf deiner Website, wie man mehr Dynamik erzeugen kann. Jetzt an dem Beispiel des Interviews wird es dann, jetzt wollen wir beim Ton, auf der Bildebene darum gehen, äh, auch sich die Frage zu stellen, welche Einstellung man sieht. Und dann geht es auch um Schnitt. Kannst du das mal ausführen, was das bedeutet?
0: Ähm, Ja, ähm, also... Du kannst es bestimmt auch gerne aufs Interview übertragen. In erster Linie denke ich dann natürlich auch erstmal an einen äh, normalen Fernseh- oder Spielfilm, wo dann auch deine Hörer sich das vorstellen können. Man merkt das ja dann, äh, oder wenn man mal darauf achtet, nimmt man es wahr, dass halt äh, zwischen den einzelnen Bildern natürlich Schnitte erfolgen. Ähm, Und äh, ja, wie ich diese Schnitte setze, ist natürlich einmal die Frage. Und äh, dann ist die Frage, welche Bilder ich dann gestalte und wie ich die schneide. Auch da bin ich wieder der Meinung, dass es jetzt für so ein Interviewformat ähm, meiner Meinung nach hauptsächlich auf den Inhalt ankommt, auf die Aussagen, die gemacht werden und weniger auf äh, sensationelle Schnitttechnik oder irgendwelche wahnsinnigen Einstellungen. Ähm, aber grundsätzlich sollte man halt verstehen, ähm, dass es merkwürdig aussieht, wenn man... Ähm, die gleichen Einstellungsgrößen, so nennt man das, hintereinander benutzt. Also wenn man sich das jetzt einfach mal platt vorstellt. Ich nehme einmal eine Szene mit einem Weitwinkelobjektiv auf, habe die Personen drauf und vielleicht auch noch sehe ich, wo die sind. Der Zuschauer kann sich da super orientieren. Nehmen wir deine Interviewsituation. Ich sehe also beide, beide Gesprächspartner, wenn das jetzt zwei sind, irgendwo sitzen. Ich merke, ah, der eine sitzt rechts, der andere sitzt links. Ich mache zum Beispiel in meinen Interviews, die ich in meinem Podcast führe, so, dass ich den Gesprächspartner äh, etwas enger äh, nehme, also dass man sozusagen fast nur den Kopf sieht, vielleicht noch den Hals. Ähm, also sehr große Einstellung, würde man das dann nennen. Ähm, und bei mir äh, meinen Gegenschuss sozusagen, den mache ich so, dass ich äh, ja meinen Oberkörper noch drauf habe. Und dann habe ich äh, so eine sogenannte nah Und das führt dann dazu, dass ich am Ende drei verschiedene äh, Kameras habe mit drei verschiedenen Einstellungsgrößen und wenn ich die aneinander schneide, dann äh, gibt das ein sehr homogenes Bild äh, insofern, als dass äh, der Zuschauer diese Schnitte dann vielleicht sogar im Zweifelsfall gar nicht wahrnimmt. Also man nennt das dann auch so äh, unmerklich oder unsichtbare Schnitte weil das sehr natürlich erscheint. wohingehend, wenn ich jetzt die gleiche Einstellungsgröße hintereinander schneide, ich halt so dieses Gefühl habe, dass ich diesen Schnitt halt
1: deutlicher spüre und das auch nicht so schön aussieht. Beim Tutorial Video, was würdest du da empfehlen? Wie man das umsetzt?
0: Ja, da habe ich auch vorher drüber nachgedacht, weil ich bin jetzt also nicht so der klassische ähm, der klassische Tutorial ähm, Konsument und auch nicht der klassische Tutorial ähm, Produzent, aber da finde ich halt, ist heutzutage fast spannender, weg von dieser technischen Frage zu gehen, eher auch zu gucken, wer ist denn meine Zielgruppe, weil also das, was mir so aufgefallen ist, das ist halt sehr unterschiedlich äh, heutzutage in der Zielgruppe, dadurch, dass sich unsere Technik, unser ganzes Leben so schnell verwandelt, glaube ich, gibt es halt in den verschiedenen Altersgruppen da auch eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung, das heißt, äh, wenn ich jetzt auf YouTube gucke oder so ähm, und ich sehe da YouTuber, ähm, ich bin jetzt schon über 40, ähm, insofern würde ich mich jetzt mal zum alten Eisen zählen, äh, wenn ich dann irgendwelche Kids sehe, die auf YouTube unterwegs sind, die mit äh, ja, modernen Techniken dort arbeiten, die mir jetzt vielleicht nichts sagen, aber die halt gleichaltrigen oder jüngeren Konsumenten halt total äh, die d- total ansprechen, dann finde ich halt, dass es total wichtig ist, sich erstmal zu überlegen, wer ist denn meine Zielgruppe? Und ähm, ja, dann für diese Zielgruppe halt zu gucken, dass ich dann halt auch dort unterwegs bin. Ne? Also es macht halt wenig Sinn, wenn ich jetzt als Opa, nenne ich mich jetzt mal böse, versuche irgendwie 15-Jährigen äh, irgendwas zu erzählen. Ne? Also da dieses Wort ist ja überstrapaziert, aber dann ist es halt, ist halt auch nicht authentisch so. Und ich glaube, dass es halt auch vom Stil her dann anders ist. Also mich machen halt eher so klassische Sachen an oder wo ich halt vielleicht auch sage, da ist filmerisch oder... Ähm, ja, von der Kameraführung und auch vom, von der Bildästhetik her vielleicht ein bisschen mehr Mühe reingeflossen oder äh, zumindest irgendwo spricht mich das mehr an, das eine, was dann vielleicht einen jüngeren Zuschauer gar nicht anspricht. Also ich glaube, diese Überlegung wäre erstmal wichtig zu gucken, in welcher Zielgruppe bin ich eigentlich unterwegs. Das war so ein bisschen die Idee, die ich da hatte, in, in diese Stoßrichtung dann vielleicht eher zu denken.
1: Was fasst du denn unter einem Tutorial? Also klassisch stelle ich mir darunter vor, dass man etwas erklärt, also ein How-To-Video. Wenn es eine Software ist, zeigt man, wie die Software funktioniert beispielsweise. Aber es gibt ja noch zig Variationen eines Tutorials. Also was fasst du darunter?
0: Also ich glaube auch, dass die Bandbreite sehr groß ist. Also wenn ich überlege, dass man halt dieses, wie du es gerade sagst, so dieses, das stellt man sich auch in erster Linie mal ein Screen-Recording vor, denke ich mal was ja dann bei einem bei einer Software Erklärvideo tatsächlich auch auch wahrscheinlich die beste Lösung ist, aber sowas kann man auch einbinden in ich sag jetzt mal vielleicht nennt man es dann eher so ein Vlog Format oder eine Mischung aus beiden und das glaube ich ist ganz interessant. Also ich meine, wenn man sich so Leute anguckt wie Casey Neistat, den sicherlich die meisten Zuhörer kennen oder es gibt auch in der Filmer-Fotografen-Szene jetzt einen, jemanden, der heißt Peter McKinnon, der hat in den letzten Monaten hat er halt oder im Laufe von dem letzten Jahr hat er halt zwei Millionen Abonnenten bei YouTube bekommen in kürzester Zeit und das sind meiner Meinung nach echte Leute, weil man merkt halt da, derartig starke Reaktionen auf seine Beiträge und der macht es halt einfach ein bisschen vergleichbar, vielleicht wie Casey Neistat, in, in so einem Mix, finde ich. Der macht, der bringt einmal, der erzählt was von sich, ich bemühe das Wort jetzt nochmal, auch wenn es mir schmerzt, authentisch, der der holt die Leute ab, ähm, der erzählt was Persönliches, äh, der baut eine Beziehung auf zu den zu den Leuten, die die seinen, äh, seinen YouTube-Channel abonniert haben, ähm, der hat wiederkehrende Elemente und der hat halt auch als Element ähm, immer wieder mal äh, Tutorial, oder ich würde es jetzt mal Tutorial nennen, mit Screencast teilweise auch. Also bei dem ist es eine Mischung aus, was erlebe ich, was mache ich, erzähle ich auf eine ja filmerische Art und Weise, eine Storytelling äh, ist dann da auch drin, äh, mit guten Bildern und wenn er Technik vermitteln will, spricht er halt, darüber, wie er die Technik benutzt und die das Zeigen dieser Technik kann dann in so einen, ich glaube, dass so eine Mischung von Formaten sicherlich äh Ganz gut ist.
1: Was mich stört am Tutorial, klar, ich will dann äh, wissen, wie so eine Software funktioniert und dazu gucke ich mir dann auch wirklich Videos eher an als Bücher oder eine Kombination. Aber es bringt ja nochmal eine Dynamik rein, äh, wenn noch vielleicht drumherum eine Story erzählt wird, wenn es zu dem Tutorial passt, ne? So in der Art.
0: Ja, deinen Beisatz fand ich jetzt gerade super, ne? Weil dieses, wenn es dazu passt, ich glaube, das ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt, ähm, dass man nicht was macht um des willens, also dass man keine Effekttascherei betreibt oder meint, jetzt alle Stilmittel irgendwie bringen zu müssen, sondern ich glaube, man sollte sein Stilmittel finden oder seine Stilmittel finden. Und was glaube ich auch, ich meine, man sieht das ja auch bei Instagram, ähm, wenn da gesagt wird, äh, bleib in dem gleichen Stil, deine Bilder müssen alle die gleichen Farben haben und so weiter und sonst kriegst du, de-abon- also werdst du deabonniert, äh, also ich glaube, wenn man so seinen Stil gefunden hat und seine Stilmittel einsetzt, dann ist es auch das, was die, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Community halt auch gut findet,
1: weil es halt auch so ein Wiedererkennungswert ist. Ne?
0: Also ich würde da halt nicht zu viele Stilmittel mixen,
1: glaube ich. Ja und was du noch gerade gesagt hast, Storytelling, ne? das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, oder?
0: Ja, ähm, auch da denke ich mal. Da bin ich jetzt aber auch eher klassisch unterwegs. Ähm, also ich, ich finde halt die die wenn's, es muss halt eine wirkliche Story sein. Also dein dein Beispiel vielleicht dann noch mal aufgreifen von diesem Mischvideo. Also ähm, wenn ich jetzt ein Problem habe mit einer Software zum Beispiel, dann möchte ich schlicht und ergreifend die Lösung für dieses Problem bekommen. Äh, und dann kann ich mich als Experte natürlich super hinstellen und sagen. Ähm, es gibt dort immer wieder dieses Problem, das haben bestimmt ganz viele, ich zeige dir die Lösung und ich glaube, die Leute, die so ein Video dann zum Beispiel gucken, die wollen schlicht und ergreifend schnell und möglichst einfach erklärt die Lösung bekommen. Wenn ich das dann in eine Story verpacke, ähm, muss die Story schon super sein oder ich muss schon ein super Typ sein. Ja, Also das muss dann alles auch da wieder in einen, in einem Guss sein oder aus einem Guss kommen und ins in in die ganze in, in das ganze experten da sein passen. Ja? Also ich glaube, gerade was so Software-Experten angeht, ähm, die sind dann vielleicht vom Typ her auch trockener, das mag sein. Ähm, vielleicht ist es auch ein Klischee. Aber ähm, ich glaube, dass ich dann reine Problemlösungen als Problemlöse-Videos eher anbringen könnte. Und äh, wenn ich als, äh, ich bleibe jetzt mal bei diesem Schema, ich bin jetzt der Software-Experte, wenn ich auch noch ein total cooler, lustiger Typ bin, dann hole ich die Leute halt vielleicht auch mit diesen anderen Stories dann ab.
1: Also meine Wahrnehmung ist, weil ich dazu gerade auch demnächst ein Online-Training anbiete, wo ich halt über Podcast, Text und Videoformate für Experten systematisch was anbiete, ist tatsächlich, dass es stark mit der Persönlichkeit zusammenhängt, was du gerade erzählt hast. Es gibt aber bei allen, die es wirklich gut machen oder gut machen, ist wieder subjektiv, die gut ankommen. Also von den Zahlen her gibt es schon eine einheitliche Linie. Das heißt, es kann zwar sein, dass die mehrere Formate haben, aber nicht zu viele, was du gerade meintest. Also zum Beispiel äh, kenne ich einen Amerikaner, der macht Erklärvideos zu Büchern. ja Der hat halt irgendwelche Management- und Business Bücher die erklärt er in fünf Minuten als Erklärvideo. Aber auch wieder mit einem eigenen Stil. Also er nutzt jetzt nicht einfach so eine Software wie Explendio oder wie die heißt. Da gibt es ja wieder diese Vor- gezeichneten Elemente, die man benutzen kann, sondern er hat sich da auch selber schon was überlegt, wie er das macht und dann sehen die Videos aber immer wie aus einem Guss raus ne? und die kommen auch ziemlich gut an, aber das ist auch das Medium von dem, sprich der fast halt komplexere Inhalte in ein paar Minuten zusammen zu irgendwelchen Business-Themen und damit kommt er halt an, ne? Das wäre jetzt so ein Beispiel.
0: Mhm, ja, es hört sich nach einem tollen Beispiel an, also das trifft ja auch ein bisschen das, was ich meinte, dass man halt äh, auch nicht zu lange das Ganze machen soll, ne? Also da bin ich jetzt aber auch in, äh, da werfe ich gerade mit Steinen in mein eigenes Glashaus, weil bei meinem Podcast zum Beispiel mache ich meine Interviewformate, weil ich dazu Lust habe, mache ich die halt auch, wenn es läuft, eine Stunde und anderthalb und ich habe auch schon zwei Stunden Interviews gemacht. Ähm, Das mache ich dann halt einfach, das ist dann aber auch eher eine Gesprächssituation. Also ich glaube... ähm, ja auch, so ich habe halt für mich das Podcast-Format gefunden, wo ich sage, ich mache ab und zu mal so Solo-Folgen, wo ich vielleicht aus meinem Erfahrungsschatz was erzähle, die sind dann äh, 10, 20 Minuten, Ähm, aber wenn ich halt Leute treffe, die treffe ich halt auch persönlich und dann entsteht auch eine ganz andere Situation, ja, also wenn ich jetzt äh, neben dir auf der Couch sitzen würde, würden wir uns halt anders unterhalten, auch nicht nur immer so fachlich, sondern vielleicht auch äh, mal dann eine ja, weiß ich nicht, An, also Nebenthemen abgreifen und äh, ja, so ist ein ganz ist es ein Gesprächsformat so und äh, ich glaube, das ist ja gerade das Spannende, dass sich da so jeder ähm, das, was wir am Anfang hatten, dass die technischen Mittel eigentlich alle da sind, auch nicht so teuer sind, handelbar sind für jeden. Ähm, ich meine, guck mal, wie leicht ist es, so einen Podcast auf die Bühne zu stellen, ne? Also, man braucht eine Hoststation und lädt die hoch und zack ist das Ding online und äh, es ist alles so schnell, bei YouTube kann ich das hochladen und äh, ja, diese diese Möglichkeiten sind halt da und ich finde, gerade Experten sollten halt ähm, über ihren Expertenteller rüber gucken und äh, schauen, dass sie mit ihrem Content halt auch Leute begeistern können und äh, ich sag mal, wenn man da jetzt auch ans Geld verdienen denkt, dann ist das, denke ich mal, auch eine Möglichkeit, ähm, Leute für was auch immer, Online-Kurse, persönliche Workshops oder was auch immer zu gewinnen, indem man halt einfach sagt, äh, guck mal, du kannst hier kostenlos äh, bei YouTube oder wo auch immer mein, mein Expertenwissen bekommen und äh, darüber hinaus können wir uns auch persönlich treffen, wenn du es willst und äh, dann kann ich dir das Wissen auch persönlich vermitteln, weil selbstverständlich ist das immer wieder auch was anderes, äh, kann man ganz individuell auf die Probleme eingehen, ähm, wenn man das dann im persönlichen... Gespräch oder wie auch immer dann macht.
1: Also der Punkt ist, warum ja so viel Content äh, produziert wird äh, im Netz, auch kostenfrei, das ist ja das, was du gerade erzählst, dass man halt im besten Fall dadurch Kunden neue akquirieren kann, ohne die klassischen Mittel einzusetzen oder viel auszugeben für Werbekosten. Jetzt werden das irgendwelche Facebook- oder Google-Ad-Kampagnen oder so und da ist halt äh, das Argument, äh, durch kostenfreien Content möglichst hochwertig, regelmäßig kann man sich halt zum Kundenstamm aufbauen. Allerdings ist dann auch die Diskussion, ich habe jetzt mit ganz vielen Solopreneuren und Leute, die das erfolgreich als Selbstständige machen, gesprochen, Interviews geführt. Es ist natürlich dann auch die Frage, wie viel von so einem Content du raushaust. Und wenn du schon etabliert bist und dementsprechend Netzwerk hast, wird das vielleicht ein bisschen anders sein. Aber natürlich, du willst auch neue Kunden. Aber es gibt natürlich eine Grenze zwischen einerseits äh, hochwertigen, kostenfreien Content, das was du meintest, ich mache jetzt einen Podcast für Interviews, ich fahre auch wirklich dahin, man kann sich die anschauen, die sind kostenfrei und auf der anderen Seite die Dinge, mit denen du auch wirklich Geld verdienst, ne?
0: Ja, so sollte es sein, ja. Wenn man schlau ist. <lacht> <lacht> Naja, also ja, ich mache es ehrlich gesagt, überlege ich jetzt nicht. Äh, ich habe jetzt keine keine Bezahlschwelle irgendwo, dass ich sage, nee, also darüber rede ich jetzt nicht, weil da müsste ich jetzt Geld für bekommen. Also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, äh, keine Ahnung. Also wenn du mich jetzt fragst, überlege ich ja nicht, äh, sage ich das jetzt oder sage ich, nee, da können wir nochmal dann persönlich drüber sprechen oder so. Also ich glaube, äh, glaub, es ist einfach wirklich tatsächlich so, dass... Ähm, dass man, wenn man solche Angebote hat und klar, wie du sagst, man muss natürlich auch die die Kunden bekommen. Also ich bin da jetzt auch nicht so stark unterwegs. Ich mache jetzt halt äh, meine Filmworkshops, äh, mache ich halt ähm, ja als kleines Standbein auch. Ich will auch nicht äh, nicht jetzt als als workshopper oder Trainer oder wie dastehen.
1: Oder Consultant für Fotografie wäre ja auch eine Möglichkeit.
0: Ja oder so. Ja, weiß nicht, wie da die wie da der Markt ist, aber ähm, Weil ja jeder jetzt mit den Kameras, die machen ja so tolle Bilder, da sind wir wieder, äh, braucht man ja gar keinen Consultant mehr. Nee, aber also ja, es ist jetzt, äh, ich sehe das jetzt nicht so krass businessmäßig orientiert. ähm, Für mich ist halt jetzt dieser, wenn es jetzt ganz konkret bei mir fragst, dieser Podcast ist halt, den ich mache, dieser Videopodcast ist halt jetzt eher wirklich ein Spaß. Und äh, wenn ich nach Content gefragt werde, gebe ich den her. Und äh, ich denke einfach am Ende wirst du Leute haben die hören sich den immer umsonst an und werden auch keinen Workshop buchen, aber Leute, die die werden aber auch sowieso keinen Workshop buchen, weil die gar nicht über den Tellerrand hinüberblicken und das natürlich ich sage jetzt mal die schlaueren in Anführungsstrichen, also die anderen sind ja nicht dumm, sondern die gehen halt einfach vielleicht nicht diesen Schritt weiter, die denken vielleicht nicht so, dass wenn ich jemanden persönlich treffe, ob der jetzt Software programmiert oder Wissen vermittelt, dass ich natürlich in einem persönlichen Gespräch, in einem, in einer kleineren Workshop-Konstellation zum Beispiel, natürlich viel mehr Off-Topics rede ähm, und f- auch ganz konkrete Hinweise bekomme, ne? also für mein eigenes Business. Weil immer wenn ein Experte was sagt, dass der versucht, das merke ich ja jetzt gerade auch, wenn wir miteinander reden, ich versuche das natürlich so ein bisschen allgemeingültig auch zu formulieren, weil ich weiß ja jetzt nicht, wie jeder individuell da gerade aufgestellt ist. Also der eine weiß vielleicht schon ganz viel über Mikrofone, wo du mich am Anfang zu gefragt hast, da habe ich halt einfach versucht, mal so Grundlagen gerade mal zu sagen. Ich könnte jetzt auch eine halbe Stunde über die Richtcharakteristiken von irgendwelchen, keine Ahnung, was Mikrofonen reden
1: oder so, aber ja. Was macht dich da an? Was sind das für Formate? Das würde mich mal interessieren.
0: Ja, da bin ich eigentlich so vom Konsumentenverhalten relativ unterschiedlich. Und das ist eigentlich, was ich vorhin auch schon mal sagen wollte, aber nicht, glaube ich, nicht so gut formuliert hatte. Ich, ich gucke halt so, je nach Content, den ich, den ich haben will, auch verschiedene Formate. Also, wenn ich jetzt ganz konkret, das hatten wir schon gesagt, ein Tutorial brauche, weil ich eine Problemlösung in einem Schnitt oder Fotoprogramm oder was auch immer suche, dann ein Screencast. Wunderbar. Also ähm, das ist prima, aber wenn ich jetzt überlege, was gucke ich denn jetzt vielleicht äh, während der Mittagspause mal, um mich äh, kurz abzuschalten, dann gucke ich halt eher so ein Vlog-Format und da merke ich halt, dass es halt ähm, und deshalb hatte ich ja zum Beispiel Casey Neistat, weil ich glaube, den kennt eigentlich fast jeder äh, genannt, äh, weil der halt zeigt, äh, dass halt Storytelling äh, von seinem alltäglichen, also jetzt macht er nicht mehr diese ganz alltäglichen Vlogs äh, im Moment, ja, oder ja, doch jetzt ja fast doch wieder, aber also so womit er halt die enormen Zusprüche bei YouTube ja bekommen hatte, war ja zu der Zeit, als er wirklich täglich sein Leben sozusagen erzählt hat und ich sag mal, wenn ich jetzt hier in Berlin sitze, was interessiert mich Casey Neistat in New York, aber auf die Art und Weise, wie er das macht, lustig, ähm, qualitativ vom filmerischen der kommt ja aus dem Filmbereich der ist sozusagen Filmer auf hohem Niveau da spricht mich total an und da lache ich drüber also über seine seine Witze oder sein seine ähm, seine Stories wenn die lustig sind oder ich bin auch gerührt von Sachen die 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 er dann erlebt wo er dann äh, darüber berichtet und das halt zu schaffen ähm, Klar, er zeigt es nur natürlich die Sonnenmomente in seinem Leben, das hat er ja selber auch immer wieder mal gesagt. Aber letzten Endes dann sozusagen jemandem so bei seinem Leben zuzugucken in der Mittagspause zwischendurch mal zehn Minuten, finde ich dann auch mal ganz spannend. Aber ich bin halt auch nicht der klassische YouTube-Konsument, also ich würde mal mein Konsumerverhalten, was jetzt sowas angeht, auch im, also wie gesagt, das ist vielleicht in einer Woche äh, drei, zwei Stunden oder so, würde ich jetzt mal denken aber wie gesagt, wenn ich wenn ich Expertenwissen brauche, dann gerne auch ganz konkrete Lösungen und was ich sehr gerne höre, ist sind halt Podcasts, weil ich jeden Tag halt eine Stunde im Auto sitze, halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück in mein Studio und da höre ich halt auch gerne Interviews, also mich mich interessieren halt Persönlichkeiten, mich interessieren Leute ähm, und dann halt nicht, um die Wissensvermittlung zu haben in erster Linie oder eigentlich fast gar nicht, sondern dann geht es mir halt einfach darum, äh, um über Dinge zu sprechen, also es können fotografische Inhalte sein, aber dann halt nicht um Zeit und Blende, sondern eher um äh, ja, Psychologie klingt jetzt vielleicht zu hoch, aber halt Gestaltung und solche Sachen so, ja, auch, ne, aber ähm, so halt mehr weg von der Technik und das pers- bin ich halt persönlich, aber ich glaube, das ist halt so für für uns in der heutigen Zeit halt das tolle ist, dass es halt so viele verschiedene Formate wirklich für jeden was gibt und für den einen am Montag vielleicht das eine spannend ist und er sich das schnell finden kann und am Dienstag er vielleicht was anderes sucht und auch das schnell findet. Also, ich finde das faszinierend und finde es fast schade, dass ich da gar nicht mehr Zeit habe reinzustecken, weil ich halt mit der Fotografie und mit dem Film eigentlich so ziemlich gut beschäftigt bin zum Glück. Und äh, ja, manchmal vermisse ich die Zeit, da noch mehr äh, unterwegs zu sein, was zu produzieren, aber auch noch mehr zu konsumieren. Ähm, Ja, das ist manchmal sogar ganz schade.
1: So, damit sind wir auch schon wieder am Ende von Abenteuer Digitale Zukunft angelangt. Die nächste Folge, die am Montag, den 2. Juli, erscheint, ist übrigens die letzte Folge im Rahmen der zweiten Staffel von »Abenteuer Digitale Zukunft« über die Kunst des neuen Arbeitens und den Weg zum smarten Experten. Und die nächste Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft gibt es voraussichtlich im Herbst. Nähere Details dazu findest du, wenn du dich in den Abenteuer Digitale Zukunft Newsletter einträgst, den du ebenfalls über meine Seite www.markusklug.de Findest, dort direkt auf der Startseite. Und ich möchte dich ja jetzt noch mal kurz auf einen ganz anderen Newsletter hinweisen. Wir reden ja jetzt auch noch in der nächsten Woche und wir haben heute darüber geredet und auch bereits in der letzten Folge, nämlich über das finale Wissensabenteuer im Rahmen der zweiten Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft. Und das ist das sechswöchige Online-Adventure. Mache etwas Besonderes aus deinem Wissen, wie du in nur sechs Wochen als smarter Experte in einer Nische das Fundament zu einem multimedialen Programm schaffst, das andere in den Band zieht. Und dieses Premium-Training, könnte man sagen, dieses besondere Online-Adventure startet am 16. Juli. Und vorab gibt es dazu wirklich hochwertige Impulse, Fragen, Videos, Infografiken, Fallbeispiele, wo es dann schon um die Frage geht, wie du mit deinem Wissen, mit deinen Erfahrungen in einer Nische im Internet dir ein Business mit Wissen aufbauen kannst, wie erste Formate dazu aussehen, wie du das Ganze systematisieren kannst, auch mit ersten Dienstleistungen und sogenannten Infoprodukten und wie du von der ersten Idee schließlich auch in sechs Wochen zu einem multimedialen multimedialen Expertenprogramm gelangst, das andere in den Band zieht. Das ist das Ziel, nach sechs Wochen innerhalb dieses Online-Adventures dein Expertenprogramm bzw. das Fundament, das Konzept dazu steht. Und wenn dich das interessiert, dann solltest du dich unter www.markusklug.de slash onlineadventure in den Mache etwas Besonderes aus deinem Wissen Newsletter eintragen. Und du findest auch direkt unter dieser Adresse www.markusklug.de slash onlineadventure Ein erstes zentrales Problem und eine Antwort darauf, nämlich wie du es überhaupt schaffst, so etwas neben deiner Arbeit schrittweise umzusetzen, denn häufig, sind wir mal ganz ehrlich, ist es ja so, dass man sich so etwas vornimmt und es dann nicht schafft. Aber ich habe in den letzten zwei Jahren und insbesondere im letzten Jahr mehrere Erkenntnisse gesammelt, die dir tatsächlich dabei helfen können, dieses ja, vielleicht Motivations-Inspirationsproblem auf nachhaltige Art zu lösen, wenn du so etwas vorhast. Und wenn dich das interessiert, wie dazu die Antwort lautet, dann solltest du dir als erstes einmal das Video anschauen, was du unter der Adresse www.markusklug.de slash onlineadventure findest. So, die nächste Folge von Abenteuer Digitale Zukunft, wie gesagt, das wird die letzte Folge im Rahmen der zweiten Staffel sein gibt es dann am Montag, den 2. Juli und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Dein Markus Klug. Wie sieht die neue Kunst des Arbeitens aus? Wie wirst du zum smarten Experten? Bleibe am Ball, es bleibt spannend und höre die nächsten Folgen von Abenteuer Digitale Zukunft. Zweite Staffel mit Markus Klug.